0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமர கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதலாம் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று நிலவரை இரண்டு சுரங்க பாதையில் வந்தியத்தேவன் காலை ஊன்றி வைத்து விழுந்து விடாமல் நடந்தான் படிகள் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கின பிறகு சமநிலமாயிருந்தது மறுபடியும் படிகள் மீண்டும் சமதரை இரண்டு கைகளையும் எட்டி விரித்து பார்த்தான் சுவர் தட்டுப்படவில்லை ஆகவே அந்த சுரங்க வழி விசாலமானதாகவே இருக்க வேண்டும் மறுபடி சற்று தூரம் போனதும் படிகள் மேலே ஏறின வளைந்து செல்வதாகவும் தோன்றியது அப்பப்பா இத்தகைய கும்மிட்டில் தட்டு தடுமாறி இன்னும் எத்தனை தூரம் நடக்க வேண்டுமோ தெரியவில்லையே ஆகா இது என்ன இருள் சிறிது குறைந்து வருகிறதே மிக மிக மங்களான ஒளி தோன்றுகிறது இந்த மங்கிய ஒளி எப்படி எங்கிருந்து வருகிறது மேலை கூறையில் எங்கிருந்தாவது வரும் நிலவின் ஒளியா அல்லது சுவர்களில் உள்ள பழகனி வழியாக வரும் மொழியா மறைவான இடத்தில் வைத்திருக்கும் அற்புதம் இந்த காட்சி மெய்யான காட்சி தானா கலங்கியதால் ஏற்பட்ட தோற்றமா அது ஒரு விசாலமான மண்டபம் கல்லை குடைந்து எடுத்து அமைத்த நிலவரை மண்டபம் அதனாலேதான் தலையை எடுத்து விடும் போல் அவ்வளவு தாழ்வாக சமமட்டமான மேல் அமைந்திருக்கிறது அந்த நிலவரையில் குடிக்கொண்டுள்ள மங்கி நிலவழி வெளியிலிருந்து வருவது அல்ல கூரை வழியாகவோ பழகனி வழியாகவோ வருவதும் கும்பல் கும்பலாகவும் சில இடங்களில் பரவலாகவும் வருகிறது ஆ அப்படி நிலவழி வீசும் எத்தகைய பொருட்கள் ஒரு மூளையில் மணிமகுடங்கள் முத்துமணியும் வைரமும் பதித்த மகுடங்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஹாரங்கள் முத்துவகடங்கள் நவரத்ன மாலைகள் அதோ அந்த வாயகன்ற அண்டாவல் என்ன கடவுளே அவ்வளவும் போன்ற விண்முத்துக்கள் குண்டுக்குள் அதோ அந்த பளப்பளவென்று மஞ்சள் வெயில் வீசும் பொற்காசுகள் இதோ இங்கே குவிந்து கிடப்பவை தங்கக்கட்டிகள் தஞ்சை அரண்மனையின் நிலவரி பொக்கிஷம் இதுதான் போலும் தனாதிகாரி பழுவேட்டரையரின் மாளிகையொட்டி இந்த இருள் மாளிகையும் அதில் இந்த பொக்கிச நிலவரையும் இருப்பதில் வியப்பில்லை அல்லவா அம்மாம்மா, இந்த நிலவரைக்குள் நாம் வந்து சேர்ந்தோமே பாக்யலட்சுமியும் அதிர்ஷ்டையும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட அதிசயமான அபூர்வமான நம்முடைய முயற்சி ஒன்றும் இல்லாமலேயே தெரிந்து கொண்டோம் இதை எப்படி பயன்படுத்துவது பயன்படுத்துவது அப்புறம் இருக்கட்டும் இங்கிருந்து போவதற்கே மனம் வராது போல இருக்கிறதே இங்கேயே சுழற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கலாம் போல தோன்றுகிறது இங்கேயே இருந்தால் பசி தாகம் தெரியாது உரக்கம் அருகிலும் அணுகாது நூறு வருஷ காலமாக சோழ நாட்டு வீர சைன் அடைந்த வெற்றிகளின் பலன்கள் நவநிதி என்று சொல்வார்களே அவ்வளவும் இங்கே இருக்கிறது குபேரனுடைய பொக்கிஷத்தையும் தோற்கடிக்கும் செல்வக்களஞ்சியும் இங்கே இருக்கிறது இதை விட்டுட்டு எதற்காக போக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் அந்த நிலவரையை சுற்றி சுற்றி வந்தான் ஒரு மூளையில் கிடந்த மணிமகுடங்களை தொட்டு பார்த்தான் கைகளை விட்டு அளந்தான் வேறொரு பானையில் கையை விட்டு பொற்காசுகளை அள்ளி சொறிந்தான் ஒரு மூளையில் தரையில் பளபளவென்று ஏதோ பரவலாக சொலிப்பதை கண்டு அங்கேயே சென்றான் முதலில் என்னவென்று தெரியவில்லை பிறகு குனிந்து உற்று பார்த்தான் ஐயோ ஆண்டவனே அது ஒரு எலும்பு கூடு ஒரு காலத்தில் சதையும் ரத்தமும் தோளும் ரோமமும் மூக்கும் முகமும் கண்ணும் காதுமாக இருந்த மனித உடலின் எலும்புக்கூடு ஆ இந்த எலும்புக்கூடு அசுகிறதே உயிர் பற்றி எழுகிறது பொக்காசுகளைப் போலவே சத்தமிடுகிறதே நமக்கு ஏதோ செய்தி சொல்ல இருப்பதாய் காண்கிறதே வல்லவரனுடைய உடம்பில் ஒவ்வொரு ரோமமும் குத்திட்டு நின்றது தனக்கு பைத்தியந்தான் படித்துவிட்டது என்று நினைத்தான் சீச்சி எலும்புக்கூடு எழுந்திருக்கவில்லை அதற்குள்ளே இருந்து ஒரு பெருச்சாலை ஓடி வருகிறது நம் கால் மீது விழுந்து ஓடுகிறது ஆம் இப்போது பார்த்தால் எலும்புக்கூடு தரையிலேதான் விழுந்து கிடைக்கிறது ஆனால் அது நமக்கு ஒரு சேரி சொல்லுகிறது என்பது உண்மை ஓடிப்போ இங்கே தாமதியாதே நானும் உன்னைப்போல் உடல் படைத்த மனிதனாயிருந்தேன் இங்கு வந்து அகப்பட்டு கொண்டேன் இங்கேயே மாண்டு மணிந்தேன் இப்போது எலும்புக்கூடாக கிடைக்கிறேன் ஓடிப்போ என்று அது நம்மை எச்சரிக்கிறது இங்கிருந்து உடனே தப்பி சென்றோமோ பிழைத்தோம் இல்லாவிட்டால் அதோ கதிதான் அந்த மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் அந்த நிலவரையிலிருந்து வெளியேற எண்ணினான் ஆனால் வெளியேறும் வழிதான் தெரியவில்லை வந்த வழியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நிலவரையின் ஓரமாக எங்கே போனாலும் இருள் எண்ணும் பூதம் வாயை பிழைந்து கொண்டிருந்தது கீழே பார்த்தால் அதல பாதாள படுகொலையாக தோன்றியது ஏறி வந்த படிகட்டு எங்கேயோ ஓரிடத்தில் இருக்கத்தான் வேண்டும் அதை கண்டுபிடிக்க வந்தியத்தேவன் மேலும் முயன்றான் தேடி தேடி அலைந்தான் அப்படி அளையும் போது ஓரிடத்தில் சுவர்வோரமாக ஒரு குப்பல் தங்க காசுகள் கிடப்பதை கண்டான் அந்த குப்பலின் மீது ஏதோ வளை பின்னியது போல இருந்தது உற்று பார்த்தபோது அக்குவியலின் பேரில் சிலந்தி வலை கட்டியிருப்பதாக தெரிந்தது சிலந்தின் வலை அவனது சிந்தனையை தூண்டியது பெரியோர்கள் மண்ணாசை பின்னாசை பொன்னாசைகளை சிலந்தி வளைக்கு ஒப்பிட்டு வலையை விரித்து கொண்டு சிலந்தி காத்திருக்கிறது எங்கிருந்தோ பறந்து வந்த ஈ அதில் அகப்பட்டு கொள்கிறது பிறகு சிறிது சிறிதாக சிலந்தி ஈயை எழுத்து விழுங்குகிறது மூன்று வித ஆசைகளும் அப்படித்தான் மனிதன் வழித்தவறை சென்று அந்த ஆசை வலைகளில் விழுந்து அகப்பட்டு கொள்கிறான் அப்புறம் மீளுவதில்லை மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை ஆகிய மூன்று ஆசைகளின் இயல்பையும் அன்று ஒரே நாளில் நாம் அனுபவித்தாகிவிட்டது நந்தினி என்னும் பலூர் இளையராணி தன்னுடைய அகப்படுத்த பார்த்தாள் குல ராஜ்யத்தை அடையலாம் என்னும் மண்ணாசையும் காட்டினாள் கடைசியாக இங்கே இந்த பயங்கரமான பொன்னாசை பூதம் நம்மை அடியோடு விழுங்க பாக்கிறது முதலாவது இரண்டிலிருந்தும் தப்பினும் இந்த மூன்றாவது அபாயத்திலிருந்தும் தப்ப வேண்டும் நமக்கு எதற்காக இந்த வம்பெல்லாம் ராஜ்யம் செல்வம் எதற்கு பெண்களின் கூட்டுறவுதான் எதற்காக வானத்தை கூறையாக பெற்ற அகண்டமான பூமியே நமது அரண்மனை யாதும் யாவரும் கேளீர் என்று பண்டைய தமிழ்நாட்டு பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்களே எல்லா ஊரும் நம்முடைய நம்முடைய உறவினர்கள்தான் ஊர் ஊராக போக வேண்டியது புது வெள்ளம் பொங்கி வரும் நதிகளையும் புதிய இலைகள் தளித்து விளங்கும் மரங்களையும் பல வர்ண பட்சிகளையும் மகான்களையும் மயில்களையும் மலைகளின் சிகரங்களையும் வானத்தையும்த்தையும் கடலையும் கடல் அலைகளையும் பார்த்து கழிக்க வேண்டியதுதான் பசிக்கு உணவு கிடைக்கின்ற இடத்திலே உண்ண வேண்டியது உறக்கம் அந்த இடத்தில் உறங்க வேண்டியது ஆஹா இது வல்லவா இன்ப வாழ்க்கை எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இத்தகைய ஆனந்த வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு தொல்லைகளும் சூழ்ச்சிகளும் ஆசைகளும் அபாயங்களும் நிறைந்த வாழ்க்கையை ஏன் எப்படியாவது இந்த நிலவரையை விட்டு இப்போது வெளியேறிவிட்டால் போதும் பிறகு இந்த இருள் மாளிகையையும் தஞ்சாவூர் கோட்டையும் விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் இத்தகைய தொல்லைகளில் என்றைக்கும் அகப்பட்டு கொள்ளவே கூடாது காலடி ஓசை இன்றைய இரவின் அதிசயங்களுக்கு முடிவை கிடையாது போலும் அதிசயங்களுக்கும் அளவில்லை பயங்கரங்களுக்கும் எல்லையில்லை இம்முறை வெகு தூரத்திலிருந்து அந்த காலடி சத்தங்கள் கேட்டன இரண்டு பக்கங்களிலிருந்தும் வருவதாக தோன்றியது வந்தியதேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டான் பொக்கிஷன் நிலவரையில் நாலு புறமும் சூழ்ந்திருந்த இருளை கிழித்து கொண்டு பார்ப்பவனை போல் உற்று பார்த்தான் சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே அபூர்வமான காட்சியை கண்டான் கூத்து மேடையிலிருந்து மிக தொலைவிலேயே உட்கார்ந்திருப்பவனுக்கு மேடையில் தோன்றும் காட்சிகள் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது வந்தியத்தேவன் அப்போது கண்ட காட்சி அவன் அச்சமயம் இருந்த இடத்திற்கு உயரமான ஒரு இடத்தில் தொலைதூரம் என்று தோன்றிய தூரத்தில் அது நடந்தது கூத்து மேடையின் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு தீவர்த்தி வந்தது இன்னொரு புறத்து பக்கம் படுதாவை நீக்கி கொண்டு மற்றொரு தீவர்த்தி வந்தது தீவர்த்திகள் இரண்டும் நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன ஒரு தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் இரு நெடிய கரிய உருவங்கள் தெரிந்தன இன்னொரு தீவர்த்தியின் ஒளியில் மற்றும் இரு உருவங்கள் காணப்பட்டன அவற்றில் ஒன்று நெடிய கம்பீரமான உருவம் மற்றொன்று சிறிது குட்டையான மெல்லிய வடிவம் இருதரப்பு உருவங்களும் ஒன்றே ஒன்று நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவன் மேலும் கண்வெளிகள் பிதுங்கும்படி உற்று பார்த்து அந்த உருவங்கள் யாருடையவை என்பதை ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் இடது பக்கத்திலிருந்து வந்த இரு உருவங்கள் மதுராந்தக தேவரை அழித்துச் சென்ற கந்தமாறனும் காவலனும் வலது வந்த உருவங்கள் பெரிய பழுவேட்டரையரும் அவருடைய இளையராணி ரந்தினி தேவியும் இந்த இரு கோஷ்டியாரும் சந்திக்கும் போது என்ன நடக்கும் ஏதாவது விபரீதமாக நடக்குமா அல்லது ஒருவருக்கொருவர் வழிவிட்டு விட்டு சாவதானமாக போய்விடுவார்களா வந்தியத்தேவன் அந்த பரபரப்பில் மூச்சு விடுவதை கூட நிறுத்தி கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் இரு கோஷ்டியாரும் சந்தித்தார்கள் அவர்கள் தடுமாறி தயங்கி நின்றதிலிருந்து இரு சாராருக்கும் அச்சந்திப்பு வியப்பையும் திகப்பையும் அளித்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் விபரீதம் ஒன்றும் நேர்ந்து பழுவேட்டரையர் கந்தமாறனை பார்த்து ஏதோ கேட்டார் அதற்கு கந்தமாறன் ஏதோ விடை சொன்னான் கேள்வியும் விடையும் என்னவென்பது வந்தியத்தேவனின் காதில் விழவில்லை பிறகு பழுவேட்டரையர் கையினால் சமீட்சை செய்து சுரங்க வழியின் படிகட்டை சுட்டி காட்டினார் கந்தமாறன் அவரை பணிவுடன் வணங்கினான் வணங்கிவிட்டு படிகட்டில் இறங்கினான் அவனுக்கு பின் கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்த காவலனை பார்த்து பழுவேட்டரையர் ஏதோ சமீசை செய்தார் அவனும் மறுமொழி சொல்லாமல் ஒரு கையினால் வாயை பொத்திக் வணங்கினான் பிறகு கந்தமரனை தொடர்ந்து படிகட்டில் இறங்கினான் பழுவீட்டரையரும் இளையராணியும் இடது பக்கம் நோக்கி சென்றார்கள் நிழலாட்டத்தையும் பொம்மலாட்டத்தையும் மொத்த மேற்கூறிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சில கண நேரத்தில் நடந்துவிட்டன இவ்வளவும் சுரங்க வழியில் இறங்கும் படிகட்டின் அருகில் நிகழ்ந்தன என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்துக் கொண்டான் ஆகா நாம் வழியில் எங்கும் நில்லாமல் இந்த நிலவரையில் வந்து சுற்றி சுழன்று கொண்டிருந்தது எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்று நாம் மட்டும் அந்த இரு கோஷ்டிக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு கொண்டிருந்தால் நம் கதி என்னவாகி இருக்கும் ஏதோ அந்த மட்டுக்கும் பிழைத்தோம் தப்பித்துக் கொள்ள வழி என்ன தேவரை அழைத்து வந்த சுரங்க திரும்பி செல்கிறான் என்பதில் ஐயமில்லை அந்த வழியிலிருந்து நாம் சிறிது விலகி இந்த பொக்கிஷ நிலவரைக்கு வந்திருக்க வேண்டும் இப்போது கந்தமாறன் போகும் வழியை தொடர்ந்து சென்றால் எப்படியும் வெளியேறும் வாசலை கண்டு கொள்ளலாம் பிறகு ஏதேனும் உபாயம் செய்து தப்பிக்கலாம் அப்படி அவசியம் நேர்ந்தால் கந்தமாரிடமே உதவி கேட்கலாம் இல்லாவிட்டால் அவனையும் அந்த காவலனையும் ஒரு கை பார்த்துவிட்டு தப்பிச் செல்லலாம் எனவே கந்தமரனை இப்போது பின்தொடரலாம் முதலில் தீவர்த்தி வெளிச்சம் நிலவரைக்கு அருகில் வருவது போலிருந்தது வந்தியத்தேவன் மூச்சை பிடித்து கொண்டு நின்றான் பிறகு அவ்வெளிச்சம் அகன்று செல்வது போலிருந்தது அதற்குள் வந்தியத்தேவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அந்த நிலவரைக்குள் பிரவேசித்த படிகட்டு எது என்பதை அறிந்து கொண்டான் அதன் வழியாக கீழே இறங்கி மீண்டும் மேலேறினான் தீவர்த்தி வளிச்சத்தை விட்டுவிடாமல் அதிகமாகவும் நெருங்காமல் காலடி ஓசை கேட்காதபடி மெதுவாக அடி நடந்து சென்றான் வளைந்தும் நெளிந்தும் சுற்றியும் சுழன்றும் ஏறியும் இறங்கியும் சென்ற அந்த சுரங்க பாதையில் இருளில் நடந்து வழி கண்டுபிடித்து போவது எவ்வளவு அசாத்தியமான காரியம் வாழ்க அவன் இப்போது தண்ணி அறியாமல் நமக்கு செய்யும் உதவிக்கு எப்போது என்ன கைமாறி செய்யப் போகிறோம் அதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அவ்வளவு சீக்கிரத்திலேயே கிடைக்கும் என்று வந்தியத்தேவன் என்னவே இல்லை சுரங்க முடிவு வந்துவிட்டது எதிரில் ஒரு பெருஞ்சுவர் தெரிந்தது அதில் ஒரு வாசலோ கதவோ இருக்கும் என்று யாரும் கருத முடியாது ஆயினும் இருக்கத்தான் வேண்டும் சுரங்கப்பாதைக்கு ஒரு இரகசிய வாசல் இருந்தே தீர வேண்டுமல்லவா காவலன் தனது வலது கையில் இருந்த இடது கைக்கு மாற்றிக்கொள்கிறான் வலது கையினால் சுவரில் ஒரு கை வைத்து ஏதோ செய்கிறான் திருகாணியை திருகுவது போல் திருகுகிறான் சுவரில் மெல்லிய கோடு போல் ஒரு பிளவு தோன்றுகிறது அப்பிளவு வர வர பெரிதாகி வருகிறது ஒரு ஆள் நுழையும்படியான பிளவாகிறது காவலன் ஒரு கையினால் அதை சுட்டுக் காட்டுகிறான் கந்தமாறன் அவனிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு சுவரில் தோன்றிய பிளவில் ஒரு காலை வைக்கிறான் ஒரு கால் இன்னும் சுரங்க பாதையிலேதான் இருக்கிறது இப்பொழுது அவனுடைய முதுகு பிரதேசம் முழுதும் புலனாகிறது ஆகா இது என்ன இந்த காவலன் என்ன செய்கிறான் அறையில் செருகியிருந்த கூறிய வளைந்த சிறு கத்தியை எடுக்கிறானே கடவுளே கந்தமாரனுடைய முதுகில் ஓங்கி குத்தி படுபாதகன் ஒருவனுக்கு பின்னால் இருந்து முதுகில் குத்தும் சண்டாளன் வந்தியத்தேவன் தான் ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்த இடத்திலிருந்து வெளிவந்தான் ஒரே பாய்ந்தான் அந்த சத்தத்தை கேட்டு காவலன் திரும்பினான் தீவர்த்தியின் ஒளி வந்தியத்தேவனுடைய கோபாவேஷ முகத்தில் விழுந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று முடிவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் நாப்பத்தி இரண்டில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம மில்லி கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி